0: Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, я собиралась снять этот видеоролик. Точнее, собираюсь уже две недели почти. Мысленно восстанавливаю все до деталей, чтобы ничего не забыть. И наконец-то решила сегодня уже снять. И тоже очень долго ходила вокруг до да около, вспоминала, что я пропустила. Делала заметки, вот, э, огромное количество, на всякий случай. Потому что то, что я хочу вам сказать, очень важно. Я говорила вам и вновь напомню. Откуда ведьмы знают столько? У ведьмы есть связь, если это настоящие ведьмы. Если им дано с рождения, то и до рождения предназначено быть ведьмой. У ведьмы связь с мировым разумом, а мировой разум это информационный пласт. Там осталось все, что было до нас. Там есть все мысли, все чувства ушедших цивилизаций, ушедших народов, ушедших поколений. Там сохранились все образы, есть потусторонние измерения, есть хрономиражи, то есть подломление или надломление, по-разному их называют временное, когда мы попадаем в определенные измерения и видим прошлое, прошлое той местности, где мы находимся. Наше прошлое наше детство, которое мы пережили, вот в ментальном, энергетическом состоянии идет дальше продолжать свое существование в потусторонних измерениях. Поэтому люди себя иногда видят со стороны как в детстве. Поэтому говорят, что перед глазами вот вся жизнь пронеслась, они видят себя в таком пограничном состоянии между явью и навью, знаете между жизнью и э, не совсем смертью, а ну, на границе миров, собственно говоря. Люди, которые высмеивают все, отрицают всё. По разным причинам, кто-то от страха, кто-то пытается съязвить, кто-то пытается э э э сказать гадость, э нравиться человеку, так принижать тех, кому дано видеть больше. Таких людей нужно жалеть. Это наказанные богами люди. Люди, настолько наказанные, что им вот дальше своего носа видеть не дано. а люди, которые воспринимают адекватную, правильную информацию, понимают, что это вполне возможно и реальное может быть, такие люди, они благословленные богами, потому что им открывается то, что не дано другим. Вы знаете, я свои видения начала снимать только после того, как доказала людям свою способность видеть. Если бы я изначально снимала и говорила вам эти видения, это бы воспринималось не совсем правильно. То есть люди бы подумали, что ну, это не совсем реальность. Но когда ты в течение десятков лет доказываешь людям и показываешь свою способность видеть, когда ты видишь судьбы людей, когда ты видишь судьбы стран, и люди имеют возможность в следующем году сравнить и понять, что действительно все сбылось, вот тогда эти люди относятся с уважением и с доверием ко всему остальному, что ты говоришь. Так самое правильное сначала показать людям, кто ты есть, что ты имеешь право что-либо им говорить, о своих видениях, потому что все, что ты до этого говорила, сбывалось и соответствовало действительности. А потом уже сообщать им ту информацию, которая может быть, труднее воспринимать, но все же дает пищу для размышления. Ко мне приходят души великих мира Сего. Ко мне приходят души павших. Я говорила об этом, и повторяюсь, не может разумный человек быть абсолютно счастлив в этом мире. Счастье – это относительное понятие. Да, я как женщина счастлива. Конечно, и у меня есть какие-то трудности, а у кого их нету в семье. Но как человек в данный момент моей жизни наступил мир, спокойствие. Однако как личность и как ведьма. Я не могу быть счастлива. Я очень, очень сильно и очень глубоко страдаю. И это очень тяжело объяснить и передать. Страдаю, потому что я вижу больше, чем другие. Я понимаю, какие последствия могут быть из-за неразумного поведения людей, из-за неадекватного поведения народов. Я страдаю, потому что я чувствую, как уходили люди, когда уходили не своей смертью. Да, особенно последние годы очень много молодых ушло. Я чувствую эту боль. Я чувствую боль от этих пыток. Понимаете? Я чувствую этот ужас, панику. То есть я могу прочувствовать, через себя пропустить и у меня будет такое ощущение, как будто это со мной происходит. Вот как возможно быть абсолютно счастливым человеком, когда ты чувствуешь чужую боль как свою? Вы знаете, может быть, сравнение не очень корректное, но ну, примерно, чтобы вы поняли, есть американский фильм "Зеленая миля», когда он... Ну, там немножко, понятное дело, что нереалистично, нафантазировано, что держит за руку человека или трогает его, и прям ему передается эта боль и эти страдания. Ну, вот примерно так, не обязательно трогать человека, достаточно видеть их, достаточно, чтобы они пришли к тебе, они приходят ко мне. Приходят потому что души, которые не нашли покой, которые ушли молодыми, которые ушли в страданиях, в боли, в ужасе, они ищут медиума, они ищут того, кто их видит, чувствует. И они приходят, им сообщают. Они, может, и вам говорят, вот вы сидите, пьете чай, быть может, павший ваш друг или знакомый пришел стоит и кричит, и просит, и спрашивает, скажи маме моей что-то такое. Но вы это не увидите, потому что просто вам не дано, вам не открывается потусторонний мир. И они ходят и вглядываются в лица, понимаете? Ты видишь меня, ты слышишь меня. Если ты слышишь, вот мне нужно передать тебе это. Я вам говорила, что... Вот два года назад я из-за этого заболела, чуть не умерла из-за этих стрессов, из-за этих вот, из-за этого нервного потрясения, потому что я видела их. И когда я начала находить в одноклассниках их мам название, и я когда заходила на их страницу, у меня нет в одноклассниках рабочей страницы, но есть там, где мои родственники, это закрытая страница только для меня извиняюсь, там другое имя написано, не ищите. Я я не не, не хочу в «Одноклассники», оно мне скучно и неинтересно, и не не вижу уже смысла там быть. Но вот с той страницы, которая для моей семьи, я с этой страницы искала, просто набирала имя тех женщин, которые мне говорили, и когда я заходила на их страницы и видела что фотографии того парня, которого я увидела в окровавленном состоянии, понимаете, и он просил сказать матери. Но в магии есть такой закон, который переступить нельзя ни в какую. Не говори, если тебя не просили. Не помогай, если тебя не просят. Просто я несколько раз по молодости, по неопытности уже получала по голове из-за этого. И сейчас просто придерживаюсь железно этого правила. Я не лезу туда, если меня не просили. Не могу. Меня воспримут, черт знает, за кого. Что угодно скажут. И оскорбляли. Были случаи, когда я говорила, где найти девочку. Одна пропавшая девочка, я сказала, где найдут, что, к сожалению, ее уже нет в живых. И все. Описала, кто, сказала, что это друг семьи, как она его называла перед смертью вы думаете мне сказали спасибо мне написали всякую грязь потом когда нашли мне оттуда и с определенных органов написали что вот вы описали мы нашли вы можете сказать вот теперь как звали этого человека вот когда попросили я сказала и нашли этого человека нашли улики нашли его посадили но если не просят И вот вы понимаете, он просит меня сказать матери, а я понимаю, что меня просто серьезно не воспримут, не поверят мне. И на эту тематику очень много гениальных фильмов снято о людях, которым дана сила. О людях, которые приходили к родственникам, говорили, вот он попросил вот это сделать. То Помните «Белый шум» фильм, когда его воспринимали за сумасшедшего, считали. То есть не воспринимали всерьез, и он от этого страдал. Он видел потусторонний мир, и он, когда говорил, его не хотели слушать. Вот о чем речь. Вот этот синдром Кассандры у нас есть, понимаете, если кто не знает. Это дочь царя Приама, которая видела гибель Трои, видела гибель Трои из-за младшего брата и просила его убрать из дома, что он принесет несчастье, но ее никто не слышал. Только отец один раз послушал, но потом перестал реагировать на нее. И она просто видела, как Трое горит и что будет с ней. И просила, и умоляла людей, но ее не слышали. Вот о чем речь. Нет, я не скажу, что у меня полностью этот синдром Кассандры. Меня, конечно, слышат. Но если я ворвусь в жизнь людей без их просьбы и без предупреждений, скажу об их сыне, вы понимаете, как меня воспримут? Как угодно, Могут сказать, что у меня какие-то есть планы, намерения, что меня подослали, что мне деньги нужны, еще что-нибудь. И вот видя эти все картины, видя это все, понимаете, впитывая эту боль постоянно, не может человек быть счастлив. Невозможно, особенно ведьма, если это действительно ведьма, это ведущий человек. Я не рассказываю об этом родным, близким, я это все переживаю внутри, потому что я не хочу отравлять их жизнь. Не хочу и не могу, не имею на это права. Это мне дано. Так что, друзья мои, те, которые стремятся быть ведьмами, или говорят, что они очень счастливы, у них все прекрасно, или зарабатывают миллиарды, вот вот эти шоу «Ведьмы» есть, да, например. Во-первых, вы смотрите все эти всякие битвы, чем заканчиваются, сколько они они молодыми уходят, и суицид, и чего только там нет. Потому что силы не любят, когда ей играют. Во-вторых, не может ведьма быть миллиардером. Да, она живет в достатке, она хорошо живет. Ей всегда дают то, что ей хочется. Но она не может очень богато жить, потому что она облинится, считается, больше работать не захочет. Я же хорошо живу. У меня было тысячи возможностей без магии жить очень богато. Но мне это не дали. И второе, когда ты тратишь свою жизненную силу, энергию, ты очень сильно устаешь. Ты же не печатный станок. Ты не можешь принимать людей, Извиняюсь, просто, вот знаете, вот так просто по по методу тыка. Две две секунды каждому, когда говорят вот эти приемы этих всяких финалистов, победителей. Мне смешно. Пять минут, десять минут, она там очищает все, пожалуйста. Разные расценки, миллионы, там, не знаю, сто тысяч. Ко мне приходили от этих потом очень много кто. Там невероятные суммы, там люди продавали... Дорогие машины, чтобы расплачиваться, 15 минут руками помахала, что-то сказала, все, идите, все у вас хорошо. Понятно, что ничего не помогло, но дело даже не в суммах, люди готовы платить, лишь бы им помогало. Я о том, что, что можно за 15 минут сказать, помочь, сделать. Понимаете, если так сделать, да, если играть в магию, да, миллионы, почему бы нет? Если в день. Пятьдесят человек приходит из каждого 500 тысяч, 600 тысяч, миллион, миллион, полтора. Понятно, что ты в день по 10 миллионов зарабатываешь. Это, это ясное дело. Но ты не ведьма, ты просто печатающий станок. Ведьма берет человека и ведет этого человека до победного. Несколько месяцев работы, может и год, если это очень сложный случай. Если Понятно, что... То есть ко мне тоже очень многие приходят, но я выборочно, вот кому прям некуда уже деваться, вот кто вообще не справится без моей помощи, без моих работ, ой, да, без моей помощи, то есть с моими работами, тех беру. Это все ты пропускаешь через себя, понятное дело, что да, ты будешь жить в достатке, но миллиардов у тебя не будет. Еще один момент, я об этом уже говорила, друзья мои, помощь ведьмы должна быть оценена, оплачена, если она говорит, да, сколько, то есть в пределах разумного. Но помощь ведьмы не должна быть такой, что после того, как она вам помогла, вот вы продали квартиру, машину, дачу, машину, все, что у вас есть, оплатили помощь ведьмы и пошли потом с протянутой рукой просить подаяния. Понимаете, не такая должна быть помощь, чтобы жизнь опустошилась до да последней, просто копейки вы отдали. И все, сидите, вот просто, вот ловите воздух. Нет, это не помощь, это грабеж называется. Адекватная плата за труд. Адекватная, и она возвращается очень быстро за магию платы. Немножко отвлеклись в сторону. То есть я хочу вам сказать, что просто невозможно жить счастливо и спокойно, когда ты видишь мир мертвых, когда ты видишь разбитые судьбы, когда ты видишь, как бродят души, не могут найти себе покой. Поэтому, когда говорят, вот, дар, меня это злит, потому что какой это дар? Дар это тебе когда даром отдали. А я за это очень дорого заплатила. Хотя я не просила этот дар, так называемый, но его мне дали, понимаете? Но даже Сетовать я не имею права. Вот когда я поняла, что я от этого не убегу, что я ухожу, снова меня возвращает. Ну, невозможно уйти, я сказала. Но раз уж мне отсюда уйти невозможно, я должна быть одна из лучших. Все. Я полностью отдалась этому ремеслу. Это было лет, наверное, 17 назад когда я окончательно просто поняла, что, ну, не выпускает меня и невозможно. Когда мне просто показали, когда эта сущность безликая пришла и у него в руках был маленький мой сын новорожденный. Он сказал: позволили тебе родить ребенка, но если ты уйдешь от ремесла, его заберут. Решайся. Я вот просто вот такая вот проснулась посреди ночи. Это была живая такая картина. Я думаю, все. И мама моя со мной целые конфликты. Зачем тебе это надо? Ты знаешь, что этих людей боятся, они Они одинокие. Я сказала, мама, ты послушай меня, пожалуйста. Вот если... если я этим не займусь, мы будем все жить плохо. У нас будет разруха. И действительно так и было. Я не хочу сейчас рассказывать. Страшные вещи происходили в нашей семье. Тяжелые очень. Мы все время болели, сестра, все время какие-то операции постоянно, непонятно откуда. Эта сила требует выхода, она должна выйти. И один человек из семьи должен себя класть на алтарь. Хочешь ты этого или нет, кто-то должен это делать, тот, кому это предназначено. Вот моего деда забрали молодым, потому что он отказался от этой силы. Он ушел, и я родилась. Они решили, ты не хочешь. Но он человек горский, понимаете, за Кавказье, неудобно, что он мужчина будет там, не знаю, предвидеть, предсказывать. Он стеснялся. Он ушел, родилась я. Он был очень сильный медиум. Мне это, это все от деда передалось. У меня отец даже сказал один раз, это, это говорит, дедушка твой просто отдал, видимо. Очень сильный медиум и невероятно сильный. Он видел мир мертвых, разговаривал, и все, что он говорил, все сбывалось. Вот, я приняла эту силу, и все. все стали хорошо жить. Да? Действительно, нормально. У всех все устроилось, и в материальном плане, и во всем... Все устаканилось, говоря современным сленгом. Только я, приняв это на себя, взяла очень неподъемный груз. Никто не сможет, вот из тех, кто пытается на меня гавкнуть, я вам говорю серьезно, никто из них вот даже день моей жизни прожить не сможет. То, что я вижу, понимаете, друзья мои, я адекватный человек, и я понимаю, что обычному человеку это не дано, и поэтому сейчас... Э... Говорить, то есть, э, говорить о том, что, э, вы знаете, вот я вижу это, то э, не то, что не поверят, поверят, потому что мои близкие люди знают, что если я это увидела, сказала, это сбудется. Они верят в это, они знают меня. Но это очень тяжело, понимаете, это трудно переварить. Вот они не видят, а я вижу. Я на фотографии вижу, показываю, говорю, посмотри, вот видишь лицо. Ну, не видно ничего, Ну лицо, вот вот здесь увидела, точно, а как же я не видела, сколько раз смотрю, потому что не дано просто. Поэтому я, как адекватный человек, естественно, каждый божий день не говорю, вот это я видела, вот то пришло. Просто когда накапливается это, когда очень серьезная информация, я хочу этим делиться с вами, со своими зрителями, близкими людьми. Я хочу вот сейчас поделиться немного такое вступительное, но оно тоже не лишнее, знаете, послушать. Я думаю, что оно вам пригодится, то есть вступительное, да? Сейчас я хочу сказать, почему я это снимаю. Мне в последнее время было несколько видений очень важных. И я постепенно их буду снимать. Что касаемо Екатерины Великой, должно кое-что произойти, после чего я сниму и скажу вам. Вы говорили, что вот она, она приказала, рекомендовала вызвать ее через год. Что передала Екатерина Великая? Для начала посмотрите, все, что она сказала, все сбылось буквально все <смех> и вторую часть после того как я ее позвала я сниму <смех> но после одного события друзья мои я хочу попросить вас посмотреть мой видеоролик лекцию как гибли цивилизации или гибель цивилизации сейчас не помню как я назвала наверное как погибли цивилизации наберете, оно выйдет. А недели две назад, где-то так, 15 дней, 16 где-то так, сейчас точно не помню. Вот в этом пограничном состоянии мне пришла сущность женщины. Я проснулась от того, что я почувствовала шорох и начала вглядываться в нее, то есть, чтобы понять, что это. Обычно мертвые меня не беспокоят. Они есть, их много здесь. Во-первых, потому что у меня есть волосы мертвых, путы, пятаки, много от мертвых. И они здесь есть, их много. Но это нормально для меня. Они меня не пугают никак. Это пугают они людей, которые... Обычные люди влезли в колдовскую магию, влезли... кладбищенский, извиняюсь. Влезли в некротику, некромагию и так далее. То есть люди, которые нарушили их предел, или, может быть, место гибло, или, может быть, когда-то было недалеко кладбище, потревожили. Одним словом, они пугают там, или звуки создают для обычных людей. Ведьмы, они никак не беспокоят, я вам скажу. Хотя их полным-полно и много, и всегда они перед объективом очень часто появляются. Вы видели эти э, тени, вы видели эти блест... э, то есть э, блестящие шары, которые проносятся, да, шонги. Но они понимают, что они просто так не по делу беспокоить нас не имеют права и не скажу, что они меня тревожат, поэтому я их там переживаю или боюсь. Нет. Именно поэтому я удивилась, что вот я увидела ее. Хотела понять, кто это. И она мне сказала, не вглядывайся в меня. Ты не поймешь, кто я. Я не мертвая и не живая. Данное создание мне сказала, что, что она не мертвая и не живая. А может быть, я разум, а может быть, я видение. И я говорю, Такое, такого быть не может. Или ты дух, или ты душа, или ты демон, но ты не можешь быть ни мертвой, ни живой. И она мне говорит, важно не то, кем я являюсь, а то, что я тебе сейчас передам. Вы знаете, я чувствую мертвых, я чувствую э, души, я чувствую демонические сущности. Это действительно было нечто непонятное. Может быть, э, из-под устороннего измерения. Фантом, как фантом потому что энергия этой сущности, этого создания, энергия была живая, то есть живого человека, но оно было такое полупрозрачное, как дым. То есть непонятное нечто. Черты лица невозможно было разглядеть. все было расплывчато, но это был силуэт женщины. И она мне говорит... Ты очень многое сказала, и очень многое сказала правды о том, как ушли цивилизации. И меня попросили тебе передать то, что ты не знаешь, то, о чем ты не сказала. И я хочу тебе поведать, какая была цивилизация до вашей. И она мне сказала ее, и сказала очень многое. Настолько много, что я... Вот все, что мне запомнилось, я считаю, что это и есть, наверное, самое главное. Я крутила в голове, делала там наброски. И вот в конце концов записала несколько пунктов. Вот даже здесь вот записано, чтобы не забыть. То, что она мне сказала. Это был не разговор, как между людьми. Я не слышала голос. Она мне все это передавала подсознательно. Я не могу сказать, у нее был грубый голос или нежный голос, женский или мужской, потому что я это все впитывала подсознательно, и я очень многое у нее взяла. То есть она мне очень многое сообщила. Это даже не было состояние между сыном и бодрствованием. Меня просто разбудили. Я понимала, что только я ее вижу, только я чувствую ее присутствие, только я слышу. Обычно собаки у меня вообще каждый шорох дома, они начинают лаять. Они чувствуют, они чувствуют призраков, они чувствуют э, сущности. У нас бывают такие недели очень активные, поскольку здесь лес, <coughs> здесь сильные лесные духи, поскольку не очень далеко есть кладбище. Идти, конечно, достаточно так, не прям рядом. Это хорошо, потому что и вода с колодца, и здесь чистое, в отличие от тех людей, которые рядом живут. Это... Я даже не представляю, как это тяжело. Вот если бы вода была не колодецная, там можно было жить. Но поскольку колодецная вода, она... Ну, сами понимаете, какие подземные воды там протекают. Это нехорошо. Ну, не об этом речь. То есть недалеко кладбище. Потом здесь были строения. Мне даже показывали как-то, что здесь было. Здесь был терем очень богатый. Может быть, княжеский, может, купеческий. Вот в том месте, где, где мой дом. Она обхватывала то есть половину дома Яны, вот этот дом. И до вот той, того дома бабушки, который есть, это огромный был такой терем. Лес и тогда существовал, но здесь были другие деревья. Понятное дело, что за века меняются деревья, там... Что-то произошло, потом новые начали вырастать и так далее. То есть мне показывали эти места. Вот те самые хрономиражи, которые... Я говорю, что ты в один момент способна видеть то, что было здесь. Помните, как Ванга сказала, я более зрячая, чем вы. Я вижу, кто здесь жил. Я вижу их дома. Я вижу этих людей. Это настолько интересно. Вот она так говорила, незрячий человек. Так вот, поскольку дома собаки были спокойны, все спали, это было где-то, ну, наверное, между двумя, тремя часами ночи, потому что я проснулась, стала. Я стала записывать все, что я запомнила. И, естественно, посмотрела на часы, которые там прям напротив в виде старинного фотоаппарата. Такие интересные часы. И там был уже ближе к трем Естественно, если она пришла ко мне, это было, может быть, без 23 где-то так. Одним словом, она мне сказала, передала эту информацию, и она просто исчезла. Я как бы моргнула, Посмотрела еще раз, ее нет. Я это все записала, крутила в голове недели-две, чтобы все воссоздать, восстановить. Мне не приходил сон после этого. Мне не было никаких знаков. Вот она пришла, и все. И после этого тишина. Видимо, там ждут, когда я это скажу. Я хочу вам это сказать, потому что я знаю по опыту, что такую информацию держать у себя нельзя никак, не просто так это все мне передается, это наказуемо, если я это не скажу. Она сказала, что вот сколько я написала, вспомнила, да, сколько я воссоздала, вот сейчас буду говорить или по порядку, или ха- хаотично, но в любом случае, что до нашей цивилизации В мире существовало 320 наций. Что из них, из этих наций, 320, и языков, и э, генетик, до нас дошли только 15. Все остальные растворились или погибли. То есть 15 национальностей, которые живут сейчас на Земле, они были тогда. На мой вопрос, а какие именно национальности, которые э, вот сейчас существуют, она сказала, придет время, я скажу: пока еще этой информации у меня нет. Но то, что 15 из этих национальностей и генетик, которые были в прошлой цивилизации, дошли до нашей цивилизации, то есть их генетика сохранилась, это мне передано. Далее. Три нации властвовали на земле. Три сильные, могущественные нации, у которых интеллект был выше, чем у других. И они были как учителя других народов. Они их обучали, они помогали развиваться. И был один правитель между всеми нациями и его наместники на местах. И этот правитель прекратил все войны на земле, помирил эти все нации и распределил каждой нации свою роль. Была очень долгая война, очень длительная и кровопролитная война, которая длилась несколько веков. Народы и страны разорились, и один правитель, собрав все более разумные нации вокруг себя, а их было три, он начал управлять этими тремя народами, после чего он помирил все народы, и на земле наступил мир на много веков. Насколько веков, мне не сказано, на много веков. Были две схожие религии. И боги народов были общие. Единственное, что мне было сказано, что те боги, которым поклонялись наши языческие предки, именно те боги были у той цивилизации, что это оттуда пришли боги. То есть имена богов, функции богов, это все было у прошлой цивилизации. То есть боги намного древнее имеется в виду их название и функции, чем мы могли себе предположить. Технологии, которые у вас сейчас развиваются, сказала она, вы ничего не создаете. Вы воссоздаете по памяти то, что было. И в скором времени у вас будут больше и больше это развиваться. Потому что у нас это было развито намного намного выше, чем у вас. Мы живем, есть некая база, она вне земных сфер. Туда добраться э, никаким современным э, средством транспортным невозможно. Ни спутником, ни чем-то иным, потому что это... Миллионы световых лет. Они далеки от нас. Но они живут на э, каком-то континенте, и она находится в нашей галактике. И там Земля. Земля, похожая на нашу Землю. На мой вопрос, вот эти НЛО и прочие, которые спускаются, есть ли они на самом деле... То есть это они спускаются... Она сказала: нет. Это все неправда. Это все э, военные технологии, которые для того, чтобы отвлечь ваше внимание, э, их, э, значит, преподносят как некие летающие объекты. Это не мы. Нам незачем на таких объектах сюда прилетать. Мы видим вас оттуда. Мы намного более развитые чем вы можете себе представить. «Я», – сказала она, – «я не нахожусь здесь, я нахожусь там, на своей земле, но ты меня можешь видеть и слышать. Мы можем перемещаться без какого-либо транспорта. У нас нет нужды на чем-либо прилетать. Мы можем вас видеть и так, а вы нас можете не видеть». На мой вопрос, как это возможно? Вы же не духовные существа, а люди. Если вы говорите, что вы переместились куда-то, как это произошло. Вот наш диалог происходил на подсознательном уровне. Не было такого, вот я разговариваю, она мне отвечает, еще раз говорю. Но мои вопросы подсознательно она улавливала и понимала, что я хочу спросить, и отвечала, если хотела ответить на это. И она мне сказала, мы достигли такого высокого уровня, что смогли заставить работать свой мозг на 80%. А у вас он работает намного меньше, чем мог бы работать. У человека есть возможность управлять своим фантомом и отправлять туда, куда он хочет. Но для этого нужно дорасти. Вам очень далеко до этого, сказала она. Но мы уже доросли. И многие фантастические фильмы, которые вы смотрите, мы им внушаем эту информацию. Мы им показываем, что было на Земле. Мы с помощью них вам даем сигналы. С помощью них даем вам подсказки, чтобы вы поняли, что произошло и что не нужно повторять наших ошибок. Далее. Она сказала, что у нас на земле живут их посланники, что где-то и целыми семьями. Вот, например, сказала она, вы же знаете, что есть люди, которые появляются, а потом просто исчезают, их не могут нигде найти. Просто они способны перевоплотиться в тело человека и жить среди вас. У них уже есть дети от вас, но их немного. Они еще неизвестны, но они есть. Я спросила, они чем-то отличаются интеллектуально, как-то необычно, кто-то может назвать себя ребенком высших цивилизаций. Она сказала, нет, никто не может так назваться, потому что они закрыты. О них мало кто знает, они ничем себя э, не показывают. Поэтому те люди, которые скажут, что они посланники оттуда, они соврут. Наши посланники пока себя никак не проявляют. А что произошло? Она сказала, что на Земле существовали три касты. Высшая каста, которая управляла миром. Каста средняя, которая создавала то, что нужно миру и людям. И каста э, неразумных или незрелых. И вот они учили касту неразумных, чтобы те добрались до среднего, А из среднего, кто был самый разумный, они отбирались в высшую касту. Это не делалось каким-то унизительным способом. Просто каждый человек понимал, что он принадлежит этой касте. если он хочет выше подняться, он должен очень много учиться и очень много навыков постигать для того, чтобы подняться выше. «Мы жили до 500 лет», — сказала она. А потом это время сократилось до 200. А потом... До 120. Постепенно мы жили меньше, потому что очень много было технологий, и они мешали нашей жизни. Они создавали необычную жизнь, очень развитую, но они и мешали, сокращали нашу жизнь. И вот так случилось, что каста неразумных восстала и в какой-то момент захватила власть и начали истреблять разумных. И один из них повел за собой этих людей, обещая им равенство, что они будут управлять разумными. А те, которые относились к касте неразумных и хотели быстро подняться, и пользоваться всеми благами цивилизации, они последовали за этим человеком и провозгласили его правители. А это катастрофа. Каждая каста должна понимать, что для того, чтобы достигнуть определенных высот, нужно прилагать усилия. А здесь им обещали без никаких усилий подняться, и властвовать над людьми более высшего разума. Вверх взяла человеческая зависть, пороки, желание получить все и сразу. И огромное количество разумных людей было истреблено. Пока мы начали с ними воевать, сказала она. Мы их загнали в определенные... Э- резервуации. Мы их загнали и закрыли там до того времени, пока решим, что с ними делать. И они там находились несколько веков. И нарушился баланс. И мы больше не обучали их, понимая, что от них исходит очень большая опасность. И мы думали, что с ними делать. Их истреблять было нельзя, это были люди, но и дать им больше подняться было нельзя, у них разума бы не хватило. И на земле наступил еще раз мир. И человек из той династии, того самого правителя, который первый раз помирил народы, вновь взял бразды правления в свои руки. А это была тысячелетняя династия, древняя очень разумная. И она правильно управляла. Но баланс был настолько нарушен, что с большим трудом. Постепенно их начали выпускать оттуда из самых разумных, самых адекватных, обучать и возвращать в мир людей. И правители меняли друг друга, естественно. Один умирал, приходил другой. И в конце концов пришел правитель слабохарактерный, слишком добрый, слишком уступчивый. И хотя браки между разными кастами были нежелательны, но чтобы показать свою лояльность к касте неразумных, он взял в жены девушку из этой касты. И она начала им управлять. И следующим шагом, после рождения их сына, он объявил его наследником. Когда уже пришло время уступить ему свое правление, то, естественно, сын дал широкие права той самой Касте, которую постепенно и медленно, помня, что они сделали, отпускали в мир людей. Он их отпустил сразу же и дал очень большие полномочия. И они вошли во все спектры правления. Миром, страной, государствами. И постепенно начался хаос. У нас обязательно человек должен был прочитать определенное количество книг, сказала она. Он должен был уметь плавать. Он должен был до юности жить в спартанских условиях. Мы воспитывали новые поколения. Мы хотели, чтобы наша цивилизация была сильнее. И в отличие от вас, мы знали о прошлых цивилизациях. Мы были более развиты. Мы знали, как закончили прошлые цивилизации, что произошло. И поэтому не хотели допускать этих ошибок. Далее, что она мне сказала? Что были летающие объекты. Что были... Огромные города. Вот ваши небоскребы, сказала она, это абсолютно ничто по сравнению с теми небоскребами, которые мы строили. У нас была особая техника строительства. И эти небоскребы достигали очень больших вершин. И для самолетов освобождалось определенное шоссе в небе, чтобы они не столкнулись с небоскребами. Вот до такой степени высоко и правильно, и красиво мы умели строить. Это была очень развитая цивилизация. Мы знали, как можно нарисовать в воздухе экран и посмотреть то, что нам хочется. Мы умели видеть в ладони лицо человека, если нам нужно было с ним связаться – И я спросила, это невероятные вещи, как это возможно? Это возможно. Поверь мне, это возможно. Просто до этого нужно было дорасти. А нашей цивилизации, я даже записала специально, нашей цивилизации было 350... Нет, 350, это сейчас я вам скажу. Вы знаете, вот я это все слушала, записала, многое улетучилось, и сейчас, когда я смотрю, я вспоминаю, что она сказала. Да, 350 тысяч лет. Вы слишком молоды еще пока. У вас всего 15 тысяч лет цивилизации. А нам было 350 тысяч лет. Поэтому мы могли достигнуть таких вершин и высот. Я спросила, почему очень многое было уничтожено? То есть очень мало мы находим тех цивилизаций, э, очерки, воспоминания. Я она сказала, очень многие строения, которые вы сегодня видите, построены нами. Не умея это объяснить, многие цари взяли на себя эту славу перетянули на себя, назвав себя авторами и строителями этих чудесных строений. На самом деле это мы оставили. Но когда каста неразумных пришла к власти, они стали уничтожать все, что мы создали, сказав, что они создадут лучше. (coughs) И более того... Получив доступ к определенным технологиям, они решили, что хотят управлять всеми, чтобы впредь их не спустили вниз, чтобы они всегда были на вершине, как наивысшая раса. Они пустили определенные технологии вход, чтобы править разумом людей и создали... Волны, которые должны были внушить покорность всем людям и подчинить этой касте. И началось безумие, потому что они не могли управлять более развитым мозгом людей. Даже своими технологиями не получалось это сделать. И поэтому началось безумие. Начался хаос. Они... Разрушили все то, что было создано сотни тысяч лет, и не создали лучшее, не создали замену. И нарушили равновесие Земли. Проснулись вулканы. Земля вздрогнула. Начались взрывы. Океаны поднялись. И мы когда поняли, что... Наши подопечные, восстав, нас уничтожают, и нет иного выхода, и цивилизация вот-вот погибнет, а это длилось несколько тысяч лет. Это не случилось сразу. Это было несколько тысяч лет, сказала она, а несколько, может быть, сколько угодно. И когда мы поняли, что иного выхода нет, и наша цивилизация подходит к завершению, то каста разумных стала собирать из всех национальностей, из всех народов разумных людей. И все национальности, и все разумные всех народов мира собрались воедино избежали, Сбежали с материка, они ушли, отделились на свободную землю. Земля была посреди океана. Тогда было три океана всего лишь. И карта мира была совершенно иной. И они посреди океана поселились на земле, которую назвали чистой землей или святой землей. Этой земли было достаточно, чтобы туда поселить. Несколько миллионов человек, которые сбежали из этой безумной цивилизации. Они сбежали из этой безумной цивилизации и закрылись там, и создали большую защитную стену. Настолько боялись, что их дети, внуки вдруг невзначай попадут в руки вот этому безумию, потому что люди гибли, потому что они пробудили землю, потому что земля им стила. И те волны, которые они создали для управления мозга, они обратились против них, и началось безумие, хаос. И вот разумные пришли посреди океана, поселились и закрыли себя огромной стеной от них, чтобы защититься. И день и ночь дежурили на на стенах, чтобы неразумные и безумные не приблизились к ним. Вот это именно то, сказала она, что вы назвали Атлантидой. Это потом назвали, мы себя так не называли. Мы назвали это Святой Землей. И мы там жили в мире. У нас была передышка, мы хотели собраться силами, вернуться, вернуть себе власть и расставить все по своим местам. Но, к сожалению, не получилось. Они там находились ровно 223 года и несколько поколений людей. Там родилось, воспитывалось. Это был земной рай. Народы не воевали. Они росли в любви. Мы развивали каждый язык, сказала она, чтобы языки и этносы не пропали. Между нами был договор, чтобы каждый выбирал в жены или в мужья из своего народа. И даже понимая, что кто-то может полюбить человека другой национальности, мы обязали их тогда иметь по две жены, чтобы продолжить свой этнос, но и быть счастливым в браке. И поскольку все мы были разумны, мы относились к этому разумно, потому что понимали, что это нужно для продолжения цивилизации. У нас не было желания слить воедино все народы и забыть, происхождение каждого. Наоборот, мы хотели сохранить себя, сохранить себя и вернуться назад на наши земли. Это была мечта. И мы так воспитывали свои поколения, что когда-нибудь мы вернемся на родину, когда мы наберемся сил. Мы создали огромную армию, очень сильную. У нас была очень сильная образовательная система. У нас были передовые технологии, мы могли летать на другие планеты. Мы это смогли сделать. Мы воссоздались снова все обратно. Но мы чувствовали, что безумие к нам приближается. Мы были правы. И следующее, что произошло, обезумев люди, начали подплывать к этой стране в надежде найти там приют и ошибкой было этих людей ошибкой этих людей было в том ошибка была в том что они начали принимать оттуда и пожалели их а те знаете пригревшись начали жалить изнутри и через некоторое время, тайком начали открывать двери и врата тем, кто хотел прийти. И те начали врываться внутрь. И вот эта новая страна, спасенная, эта святая земля, она начала сражаться за свое существование. это сражение длилось более 11 лет. И поняв, что Их намного больше, чем того народа, который там находится. Потому что народ, который там находился, он насчитывал более 20 миллионов. А народ, который был вокруг, насчитывал более 15 миллиардов. И они поняли, что они просто не осилят. Какие бы они ни были разумные, но численное превосходство, они обессилятся. Тогда они начали искать выход и начали отпускать, отправлять в иные цивилизации своих посланников, чтобы понять, можно ли где-либо еще жить помимо нашей земли. И в конце концов они такую землю нашли. И когда я спросила, а где вы находитесь, она сказала, я не скажу тебе это. Мы поклялись все, что никогда никому об этом не скажем. Потому что у нас есть этот страх, страх того, что когда-нибудь это безумие может добраться вновь до нас. И что нас опять не оставят в покое. Даже там, где мы сейчас обитаем. Я спросила, возможно вас увидеть или узнать? И она мне сказала, что там такие высокие технологии, которые пресекают малейшее наше желание их увидеть, что наши технологии по сравнению с тем развитием, которого они достигли, просто несовместимы. И мы никогда... По крайней мере, за ближайшие 150 тысяч лет не достигнем вот того сверхразума, который есть у них. Поэтому мы никогда не увидим их. По крайней мере, ближайшие тысячелетия мы точно их не увидим. Но они сказали, что они иногда управляют некоторыми процессами на этой земле. Я спросила, так мы... Потомки тех безумцев, которые на... остались здесь, она сказала, не только тех, потому что не все успели с нами уйти. Многие спрятались, спрятались в подземелье, в лесах. И когда цивилизация безумцев через несколько тысяч лет практически пришла к краху, и там осталось... Несколько сотен тысяч человек, потому что все вымерли, они в безумии своем не могли понять, как выжить, что делать. Вот когда они вымерли, эти люди начали постепенно выходить из пещер, из подземных своих укрытий, из лесов. И постепенно начало создаваться новая цивилизация. «И поскольку они наши собратья были, – сказала она, – то, конечно же, мы следили за ними и надеялись, что они не повторят эту ошибку. Но мы не стали открыто им показывать себя и говорить о себе, боясь повторения того кошмара, что мы испытали. Мы есть, и мы живем и мы можем отправлять сюда свой разум, физически не присутствуя здесь. Это все, что осталось от той цивилизации, сказала она. Вы еще не достигли таких высот, как та цивилизация. Но вы точно так же медленно и верно двигаетесь к своей погибели, если не остановитесь и не пересмотрите себя. Однако история показывает, что, к сожалению, цивилизация никогда не пересматривает себя. Она либо гибнет, Либо какая-то часть спасается и продолжает дальше. Что нам делать? Скажи, что нам делать и зачем ты пришла? Я пришла сказать тебе, что то, что ты рассказала, правда. Но я хотела тебе сказать, как было на самом деле, чтобы знали еще больше. Быть может, кто-то меня услышит. Хотя я сомневаюсь, сказала она, что много кто разумные меня услышат, их мало на земле, но все же пусть слышат. Развивайте разум. Разум дает вам силу, энергию. У разумных будут продолжаться поколения, неразумные будут вымирать со временем. И это время не за горами. Что значит развивать разум? Она сказала, помимо материального мира, обратите внимание на духовный мир. Есть много различных миров. Есть много созданий. Есть другие цивилизации. Они живут очень далеко от вас. Но они существуют. И они за вами наблюдают, помните это. «Мы будем покровительствовать и помогать разумным», сказала она. «И запомните, мы вернемся на Землю. У нас такая мечта. Мы мечтали об этом, когда жили на священной Земле. И мы мечтаем об этом, живя в другом пространстве, на другой Земле». Я спросила, это планета Солнечная Солнечной системы? И она сказала, нет. Нет, но больше ничего не спрашивай, потому что я тебе больше ничего не скажу. Но это не планета. Это Земля, но не планета. Не могу понять, что это, поэтому не берусь говорить. Она сказала, мы ближе к богам. Боги отправляют своих посланников к нам. И те нас учат тому, чему мы еще не умеем. Однако мы их не видим. Мы не видим богов, хотя мы живем намного выше вас, в высших сферах. Но мы их не видим воочию. Мы знаем об их существовании, и мы ближе к ним, потому что наш разум выше. Я сказала, а когда будет это возвращение? Через сто лет, двести лет. И она сказала мне, навряд ли это случится в ближайшее время, если только сотни тысяч лет пройдут. Но во всех древних сказаниях сказано о людях, которые живут где-то, и что они или их потомки однажды вернутся на землю. И это не просто так сказано. Я спросила о а Великий потоп. Об этом речь. Она мне сказала, потоп был, но он не был таким великим, как описывается. Но он имел место быть, он был. Он случился. Но это было не при нас. Это было еще раньше. Это было при третьей цивилизации. А мы пятое. И в конце она сказала, мы не жалеем, что ушли отсюда. Но нам жаль, что потомки разумных до сих пор находятся в племну у потомков касты неразумных. И пока что каста неразумных она берет верх. Именно отсюда эта генетическая ненависть к разумным, потому что когда-то они были низшей кастой, и, захватив власть, стали уничтожать разумных. И поскольку сейчас у них нет такой возможности физически уничтожать, они уничтожают вас морально, они ненавидят вас. Но вы должны знать, что у вас, у разумных, есть предки – есть родственная кровь, которая обитает вне этой цивилизации, и она вам покровительствует. Однажды каста разумных все же победит, и тогда мы вернемся. Нас не так много, как вас здесь, сказала она, но мы счастливее вас, потому что мы поняли, что источник счастья человека это разум это самое важное скажи пожалуйста, а вы живете как люди, вы умираете у вас есть душа как у нас да просто пока мы живы мы можем себе позволить то что вы не можете у нас есть знания для этого. у нас больше возможностей и больше технологий и она знают знают некоторые сильные мира сего. Некоторые из них даже пытались контактировать с нами. Мы кое-что им говорили. Ну, конечно же, не вышли на связь так, как это описывают. Но они знают и скрывают от людей. Некоторые из них из касты разумных, кто-то неразумных. Но более всего сейчас в мире царствует именно каста неразумных. И повезло тем народам, у которых э, властители из касты разумных. Они более-менее держатся на этой земле. И в конце она сказала, на этом все. Может, я еще приду, не знаю. Если будет на то необходимость. А пока знай то, что я тебе сказала. И еще раз скажу, ждите нас. Однажды мы Вернемся. И все. Я хотела бы очень много задать ей вопросов, но я поняла, что в этом диалоге не я играю главную роль, а она. И она скажет то, что посчитает нужным, а не то, что я хотела бы знать. Вот такое видение, друзья мои. И судя по тому, насколько разумно все было разложено, это наводит на мысль, что это не просто реальность, это более чем реальность. И вот эти слова, они просто врезались в память, как гвозди, и дали мне очень большую почву для размышления. Быть может, даже вы, услышав эти слова, переслушав несколько раз, найдете очень много ответов на вопрос. Вопросы ваши, которые были открыты. Может быть, в ее словах и выражениях было много скрытых кодов, знаете, которые каждый из вас поймет по-своему и, может быть, откроет для себя что-то такое, что хотел бы знать. Но, по крайней мере, я под впечатлением от этого видения. И долго, долго собиралась. С мыслями, чтобы это передать так, чтобы ничего не упустить. И надеюсь, что не упустила ничего. Потому что я записывала, записывала и писала несколько раз. Это все вновь в голове крутила, чтобы никакие детали не забыть. Вот, собственно, что я хотела вам передать. Даже не знаю, буду ли я рада еще раз встрече с ней, потому что для меня это было потрясение. И, наверное, это тоже должно быть дозировано, иначе это потрясение может очень сильно сказаться на душевном состоянии человека. Может, это зная, это они и не являются так, а бы кому и все время. Удачи вам! И пусть победит разум в этом мире. Все же разум, он, как оказалось, это и есть источник счастья человечества. Всем всего хорошего.